0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Jsem ráda, že jsem se konečně dostala k tomu, abych vám nahrála obsah, který jsem si pro vás poslední měsíc připravovala. Opět omlouvám se za zdržení, stalo se toho teď hrozně moc, stěhování do nového bytu Vánoce, pak nám přestal fungovat počítač, na kterém pro vás tyto věci nahrávám. A kde manžel současně potom stříhá a aby to nebylo málo, tak teď poslední 14 dní byl úplně nejhorší, co jsme zatím zažili, protože jsme celá rodina, jak já, tak manžel, tak i náš prdělka malý, který mu bude teď půl roku, dostali covid a věřte mi, s tím miminkem to nebyla úplně legrace. On to teda ve finále zvládl nejlíp z nás všech, ale umíte si asi představit, že to bylo trošku náročnější. Takže jsem ráda, že jsem se konečně dostala k tomu vám tady všechno nahrát a bude tedy nová epizoda v duchu dámské literatury a autorkou, o které chci dneska mluvit, nebude nikdo jiný než Jane Austenová. Tak jdeme na to. Jane Austen byla anglická spisovatelka a představitelka takzvaného rodinného románu ve svých dílech zachycovala život na venkově a život vyšších vrstev. A hlavními hrdinkami všech těch románů byly vždycky inteligentní ženy, které jsou vždy v kontrastu s tím svým okolím, že nějakým způsobem vynikají a jsou takové trošku jiné než ty ostatní dámy v té společnosti. Omlouvám se, kdybyste tady slyšeli nějaký šramot. Tak to jsou zvířátka a manžel vedle uspává malého, takže kdybyste slyšeli šišišiš, tak to není Zuskanalisová, ale manžel. Jane se narodila v hrabství Hampshire v rodině Reverenda a celkem měla sedm sourozenců. Byla druhá nejstarší ze všech těch dětí a co se týče složení těch sourozenců, tak dohromady to bylo šest bratrů a jedna starší sestra. Její sestra Cassandra byla jedním z jejich nejbližších lidí po celý její život, což dokládá i obsáhlá vzájemná korespondence, díky které vlastně víme o té autorce tolik, tolik informací do dneška. Kdyby si spolu dámy tolik nepsali, tak asi vůbec nevíme nic o životě té Jane. Od roku 1783 začalo období, kdy se Jane vzdělávala Nejdříve krátce v Oxfordu u paní Krolyové, což byla sestra jednoho z jejich strýců a později se vzdělávala v Southamptonu. V letech 1785 až 86 se vzdělovala v dívčí internátní škole v Readingu v hrabství Berkshire. Obecně tedy můžeme říct, že vlastně získala hodně vysoké vzdělání, kvalitnější než hodně dívek v té době, a zároveň, což je zajímavé, byla nejvzdělanější osobou v celé její rodině, včetně jejího otce Reverenda. Ani ten neměl takové vzdělání jako ona. Po té, co byla později uvedena do společnosti, tak strávila většinu života obvyklými činnostmi, kterými trávili čas dívky v té době. Takže plesy, různé návštěvy známých, takový ty čaje opáté a občasné návštěvy Londýna. A to bylo asi takové největší vzrušot v tom jejím životě, takže to vysvětluje, proč ty její hrdinky byly naopak takové své hlavé, vymykaly se tím společenským konvencím a tomu vzornému chování, které se v té době očekávalo. A Takže v té své tvorbě se vlastně snažila uniknout monotonosti toho života, který ve skutečnosti vedla. Což mě dost překvapilo, protože já jsem si právě myslela, že ona byla vždycky taková jako ty její její volnomyšlenkářské postavy, ale ne, Jane byla taková ta klasická poťka domácí, která prostě vyšívala a čajíčky a serepetičky na plesíčky a tak. Je příznačné, že knihy té Jane mají nekonečný vtip a cynismus a rovněž neobvyklý smysl pro humor na tu dobu, nikdo vlastně takovou Hle, literaturu do té doby nepsal a rozhodně nebylo zvykem, aby takovým důvtipem vládly ženské hrdinky. Byla také jednou z prvních žen, které dodaly humor a inteligenci takovým těm tématům, které byly v té době, řekněme, frivolní, takže takové ty drbíčky a tahle bába povídala a tamhle se stalo tohle a tamhle ten chodí s touhletou a dvoří se támhleté a takovéhle ty prostě drby, jak známe z té Červené knihovny, tak ona tomu vlastně dodala v těch svých dílech trošku toho chytrého humoru. Zajímavostí je také, že ve všech těch scénách, v těch knihách se vyskytují ženy a to z toho důvodu, že ona, jak byla vlastně celý život vyloženě v té ženské společnosti, tak ona sama se nebyla jistá tím, jak vlastně muži mluví v nepřítomnosti těch žen. A proto všechno v těch knihách je buď z pohledu těch žen, co oni si myslí, i vzhledem k těm mužům. Takže i popisy těch scén, kde vystupují muži, jsou z pohledu těch žen. A aby právě nemusela řešit to, že neumí mluvit jako ten muž... Líp to vysvětlit, neumím, doufám, že jste mě pochopili, kdyby to někdo nepochopil, napište mi, napište mi zprávu, zkusím to trošku vysvětlit jako inteligentní člověk. Velkého uznání se jí dostalo například od Syra Waltra Scotta, to je ten, co napsal Ivanhova. Protože mu se líbilo přesné vystížení těch charakterů a pocitů postav, to velmi jako na ní obdivoval. A stejně taky obdivovali i jiní, například Samuel Taylor Coleridge, Robert Soutney, Sidney Smith nebo Edward Fitzgerald, takže celkem jména té doby. Její sláva uznání mezi literárními kritiky od té doby, co se o ní tady ti autoři pochvalně vyjádřili, tak velmi, velmi stoupala. A celkově až do dnešní doby je těmi kritiky hodně obdivována za schopnost detailního popisu těch ženských postav a že vlastně do toho dokáže zakomponovat takové ty postřehy k situacím z toho běžného života. Takže dá se říct, že ty knihy jsou velmi, velmi reálné a velmi, velmi odráží přesně jak to v té společnosti v té době. Fungovalo. Tak, jak jsem ji zmiňovala, tak ten Jane život nebyl nějak extra zrušující, ale jedna fózovka dramatická událost v jejím životě byla a to bylo zasnoubení s panem Harrisem Biggem Whiteem, ale to nakonec nedopadlo, protože ona ho sama zrušila. Ten Harris byl velmi zámožný muž, se kterým je seznámil společný přítel, nejspíš na nějakém tom večírku. A ten herisí v roce 1802 požádal o ruku, když byli na návštěvě u přátel, byli tam oba. A ona souhlasila, ale do rána se to stihla rozmyslet a svůj souhlas hned ráno de facto usnídaně odvolala. Ty důvody vlastně vůbec neznáme, ale to takové zvláštní. Nakonec stejně jako jí sestra zůstala až do konce života neprovdaná, Což myslím, že i u některých jejich hrdinek to takhle bylo. A ona je celkově tím známá, že celý život prožila bez toho muže, což také v té době nebylo úplně, úplně běžné, protože ty dívky byly vychovávány, k tomu, aby se nejlíp už v 17 vdali, takže když jste ve 20 už ještě byly neprovdané, tak už jste byli v té škatulce, jste stará pana. Nicméně e, před tímto zasnoubením měla ještě dva románky, takže úplně neviná nebyla. První byl s Tomem Lefrojem, který byl bratrancem její blízké přítelkyně, ale jejich romance netrvala úplně dlouho, protože ta Tomasová rodina pohrozila tím, že pokud se za ní provdá, jakožto za ženu z nižší vestvy, tak ho vydědí. No takže co samozřejmě Tomas nechtěl skončit na dlažbě, tak, tak se na ní vyprat. A dalším románkem byl vztah s duchovním v Devonu během léta 1801, protože v tom Devonu ona trávila vlastně nějak to léto. Mladík si ji chtěl dokonce vzít, ale než stihl navštívit její rodinu, aby se zeptal na svolení jejího otce, jestli si ji může vzít, tak zemřel. Jak zemřel, to jsem bohužel nenašla, ale umrtí v mladém věku nebylo díky různým nemocem v té době běžné, takže řekněme, že byl asi nemocný. V roce 1801 se celá její rodina přestěhovala do západní Anglie, konkrétně do města Bath, které se stalo inspirací pro prostředí jejich děl. V té době už byla spisovatelkou, ale ta její díla vycházela anonimně, jelikož v té době by knihy nikdo nevydal, kde by se vědělo, že je psala žena. Ha, zase to tady máme. Až po její smrti její mladší bratr Henry veřejně uznal její autorství a začal ještě víc šířit to její dílo. Ve skutečnosti ale Jane s psaním začala již v útlém věku pouhých 12 let a dohromady za svůj život napsala sedm novel, ale pouze čtyři z toho vyšly v době, kdy byla ještě naživu. A byly to shodou okolností ty nejznámější, byla to Pícha a předsudek, Rozum a cit, Emma a panství Mansfield. Z toho tři knihy stihla dokončit velmi brzy, a to do svých pouhých 23 let, což je teda podle mě obdivuhodné. A zajímavé je, že ji nejslavnější díla měla původně úplně jiné názvy. Například Rozum a cit se původně jmenoval Eleanor a Marian, kde jako autorka nebo jakoby podpis toho autora bylo jenom od dámy. A Pícha a Předsudek se jmenoval První dojmy a byl podepsán od autorky Rozumu a citu. Takže takhle to asi tak vypadalo, když vydávala ta díla poprvé a já si teda myslím, že tady ty no, názvy, které později ty knihy dostaly, jsou mnohem chytlavější a kdyby to vyšlo pod těmi původními, tak možná by to nemělo ani takový, takový ohlas. V roce 1803 prodala svůj román Nortenhorské opatství, tehdy pod názvem Susan, za sumu 10 liber vydavateli, ale ten se rozhodl, že ho nebude publikovat. A v té době měla rozpracovaná i další díla, například právě Rozum a cit. Další pokus o publikaci proběhl neúspěšně roku 1809 a konečně, až v roce 1810, vydavatel souhlasil publikovat přepracovaný román Rozum a cit, ale řekl, že to vydá jenom pouze, pokud si to Jane zaplatí sama. Že do toho prostě nehodlá investovat, protože to bude propadák. Kniha vyšla v roce 1811, jak už jsem zmiňovala anonimně, přičemž jako zprostředkovatel z vydavateli fungoval autorčin Bratr Henry, protože Samozřejmě s Jane, jako s to s ženou, odmítali prostě spolupracovat. Jane měla po celý svůj život hodně zdravotních problémů. Údajně trpěla Edisonovou chorobou, což jak jsem našla je o nemocní, při kterém vám nadledviny přestanou proti- produkovat kortizol a dojde teda k postupnému selhání těch nadledvin. Tady tou nemocí trpěl například John Fitzgerald Kennedy a není to úplně tak neběžná nemoc. Snažila se vyléčit a vydala se například města Winchester, kde měla nalézt pomoc, protože tam byly vyhlášení tím, že umí tady ty problémy léčit nebo potlačit, ale bohužel ta nemoc postupovala moc rychle a ona byla vlastně dva měsíce tam hospitalizována v nemocnici a v nějakých lázních, ale po těch dvou měsících ve věku pouhých 42 let zemřela. Pochována byla v tamnější katedrále a ve své závěti, kterou už měla sepsanou, už takhle jako v brzkém věku, zmínila pouze tři lidi. I když kolem sebe měla velikou rodinu a přátele, tak se vybrala pouze tři lidi. Zmínila zde pouze svého bratra Henryho, což je logické, protože ten ji celý život podporoval i v té její tvorbě. Svou sestru Cassandru, to je taky logické, protože to byla de facto kromě toho, že to byla její sestra i blízká osoba nejbližší přítelky, dá se říct. Ale Překvapivě tam zmínila i madame Biggin, která byla sekretářkou zesnulé ženy jejího bratra Henryho. A to je zajímavé, protože tam se vůbec nedá doležit, že bych spolu měli nějaký blízký vztah. A proč něco odkazovala právě tady té dámě, to se vlastně nikdy nevysvětlilo. Takže to je jedno z takových tajemství kolem Jane Austen, které asi nikdy nezůstane odhaleno. Důvod té její smrti nebyl ovšem nikde doopravdy doložen, takže je do dnes předmětem sporu. E, oficiálně teda všude se zmiňuje, že zemřela kvůli těm nadledvinám, které jí selhaly, ale je mnoho teorií a to mi přišlo hodně zajímavé. Například e, s jednou teorií přišly věci z britské národní knihovny, kteří tvrdí, že zemřela po otravě arzénem. Ale nejednalo se však podle nich o vraždu a o to, že by jí někdo ten arzén vědomě podával. Mysleli si, že mohla pít kontaminovanou vodu nebo si smíchat špatně léky a předávkovat se právě tím arzénem. Svá podezření založili na příznacích, které Jane měla a ty zahrnovaly třeba změnu barvy kůže a špatný zrak. Potom další z teorií je, že Spáchala sebevraždu, ale většina odborníků se shoduje na tom, že zemřela po té dlouhé nemoci a že to je nejpravděpodobnější. Někteří historikové se také domnívají, že ve skutečnosti Jane Austenová nikdy neexistovala jako žena, ale jednalo se o pseudonymu mužského autora, což mi přijde dost přitažené zavlasy vzhledem k tomu, že knihy vycházely anonymně, tak proč by autor, pokud by byl muž, nepublikoval pod svým jménem, vydával je anonymně? A ještě se de facto vydával za dámu a podepisoval je, že jsou to knihy od dámy. To je první věc, která mi přijde zvláštní. A druhá, no je to prostě blbost, protože díky té korespondenci s tou sestrou víme, že prostě Jane Austen existovala. Leda by to byl velmi dobře udnaný podfuk, ale myslím si, že to, to už asi nezjistíme. Takže... To bylo celkově takhle k tomu životu Jane Austen i k tomu jejímu dílu. A ještě mám tady tip na pár filmů. Samozřejmě ta její díla byla sfilmována mnohokrát, ale co asi stojí za zmínku, tak je film Rozum a cid z roku 1995, kde hraje Hugh Grant a Emma Thompson. To bylo moc hezky udělané. Potom asi nejznámější adaptace píchy a předsudku je z roku 2005 s Kyrou Knightley. To mně přišlo taky celkem dobré a to teda Keiru musím říct nemám, nemám ráda, doufám, že někdo nikdo teď neukamenuje. A potom nejnovější, to jsem neviděla, je adaptace románu Emma z roku 2020, kde hraje Ania Taylor-Joy, což je taková ta zvláštní slečná, která hrála třeba v seriálu Dámský gambit. A musím říct, že teda podle fotografií a traileru to vypadá pěkně. Oni ty filmy, podle Jane Austen, jsou hlavně, co se týče výpravy, krásně udlané a ta příroda na tom britském venkově je prostě krásná, takže jenom uh, pokovat máte rádi tady ty věci, tak se vám to bude určitě líbit. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Uh, ještě bych ráda připomněla bonusový kanál k podcastu Lidé mezi řádky, který najdete na herohero.co lomeno Lidé mezi řádky. Tam máte první bonusovou epizodu o zavražděných spisovatelích a současně s touto epizodou o Jane Austen. Budou na tady tom bonusovém kanále vycházet další dvě epizody, tak abych vás trošku navnaděla. Jedna bude o popravených spisovatelích, ta mi přišla velmi zajímavá, mám tam tři opravdu zajímavé spisovatele. A další, vzhledem k tomu, že máme 20. výročí filmu o Harry Potterovi, tak zajímavosti ze světa Harryho Pottera, ať se jedná o tu knižní stránku nebo o tu filmovou. Uh, někdo se mě ještě nedávno ptal, jak to na Hero Hero funguje. Tam za 4 eura měsíčně máte přístup k obsahu celého toho mého kanálu. A můžete si to klidně předplatit jenom na ten jeden měsíc, pak se odhlásit nebo to nechat předplacené a mít to takhle uh, i do budoucna a vždycky, když uh, tam vyjde nějaký nový obsah, tak o tom budete informováni. Každý měsíc tam určitě jedna nebo dvě epizody vyjdou. A 4 eura měsíčně je taková jenom symbolická částka. Takže budu ráda, když si předplatíte tento kanál a rozšíříte si tak obzory, protože mám v plánu krásná témata, která budou určitě zajímavá. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám epizoda líbila a uslyšíme se zase příště. Ahoj!